1: Avec la plupart des entreprises et des commerçants qui se mettent petit à petit au digital, qui deviennent des sociétés, des marques omnicanales, eh bien le nombre de bugs augmente. Des bugs qui ne sont pas toujours détectés à temps et qui dégradent le parcours client. Mais des solutions de test pour détecter et régler ces bugs existent, comme celles proposées par l'entreprise Mister Suricat. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir lors de la Summer édition 2022 des Big Boss en Grèce, François-Xavier Legal, CTO et DGA de Mister Suricat. Bonne écoute de Culture Numérique, un podcast de siècle digital évidemment. Eh bien bonjour, bonjour François-Xavier Bonjour Alors tu es, euh, je le rappelle, CTO et euh, DGA de Mister Suricat C'est ça Alors ma première question, avant qu'on commence à parler euh, de tout ce qu'on a décidé d'aborder Je me demandais moi comment on devient CTO et DGA, donc directeur général adjoint euh, D'une entreprise de test comme euh, Mister Suricat ton parcours, c'est quoi
0: C'est un parcours, je dirais, assez particulier sur la fin. Euh, J'ai toujours été dans le, la, tout ce qui est le net, l'internet, euh, chef de projet euh, sur Paris pendant quelques années, après mes études. Ensuite, euh, je suis parti euh, parce que euh, ben, Paris, c'est bien, mais quand tu commences à avoir deux enfants, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, on est retourné euh, vers nos sources, euh, vers la Bretagne, enfin la Bretagne, vers Nantes. Après, c'est un débat.
1: <rire> qu'on laissera nos auditeurs régler, évidemment. Exactement.
0: Euh, donc là-bas, j'ai eu l'occasion d'aller chez Manitou Group, qui est une société assez, assez dynamique dans, le, dans tout ce qui est machines de construction qu'on voit sur les chantiers, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'étais là-bas en tant que responsable de solutions. Et ensuite, j'ai eu la chance de partir aux états unis pendant 4 ans et d'avoir en charge une partie du développement pour le portail B2B. Donc euh, super expérience là-bas, je suis revenu euh, et puis euh, après cette expérience, j'avais vraiment envie de faire, euh, d'aboutir quelque chose dans ma vie. <rire> donc euh, <rire> depuis quelques années, euh, euh, on avait chez Manitou Group euh, une solution qui s'appelle Mister Suricat, donc qui est une solution de test automatisé en ligne et euh, j'avais vraiment apprécié l'équipe, l'ambiance, etc. Et j'avais vraiment envie de, de participer à cette aventure.
1: Donc euh, un moyen peut-être de donner plus de sens au métier
0: Exactement, trouver un sens après une période de Covid qui était un peu plus compliquée et un retour de, des états unis euh, Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé là-bas, plutôt en termes de, peu importe ce qu'il me proposait, il y, avait une, une, il y avait un poste de PO à ce moment-là, mm -hmm. et euh, j'ai proposé, Fabien, avec qui je me très très bien, m'a proposé un poste de directeur de projet, Ensuite, j'ai eu l'opportunité, parce que j'avais des certaines connaissances euh, plutôt abouties au niveau de l'informatique, de gérer la partie euh, DSI. Et euh, après, je suis devenu CTO. Et euh, en s'enchaînant rapidement, euh, j'ai aussi eu l'occasion d'investir et de devenir euh, DG adjoint. Et Mister Suricat.
1: Pour ceux qui n'utiliseraient pas encore les solutions de Mister Suricat, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est l'entreprise Bien sûr. Alors, Mister Suricat, c'est une
0: solution full service, qui détecte des bugs sur les plateformes web et mobile en reproduisant vos parcours en tout cas tous les parcours clients sur les environnements de production, pré-production et recettes alors on a conçu ce logiciel 100% en ligne donc c'est une solution SaaS sans intégration et adaptée à tout type nous, notre objectif c'est vraiment pas de faire un outil pour les profils techniques, c'est vraiment pour les profils non techniques sa mise en place est rapide et simple et ça nous permet d'intervenir sur différents environnements en prod donc euh, la prod, c'est plutôt du monitoring, hein, en testant de façon régulière les parcours qui sont les plus empruntés, ceux qui génèrent le plus de CA, ainsi que les parcours autoroutes. Alors les parcours autoroutes, c'est vraiment les parcours critiques sur, euh, sur un site internet. Ok. Alors ça permet de tester euh, toutes les fonctionnalités de, du site, boutons, paiement, fiches de produits, code promo, code partenaire, email et SMS de confirmation de commande, mode de paiement, etc. Alors on intervient aussi en pré-prod en pré et en recette, donc, On réalise et on automatise des TNR, c'est ce qu'on appelle des, ou des, donc des tests de régression. Ok. Euh, notre outil permet donc aussi, via une API, euh, d'avoir un état des lieux rapide de ce qui pourrait être endommagé suite à une nouvelle feature euh, ou une mise à jour. Donc, On optimise le travail de, des équipes en remontant que les bugs. En fait, ce qui est important, c'est que les bugs qui sont réellement qualifiés. Et, euh, et donc, il y a zéro développement de, du côté du client. Et bien évidemment, on réduit côté client les besoins de QA de d'analystes euh, qualité. Okay. Alors c'est vrai que juste pour euh, finaliser un petit peu ça, nous il y a beaucoup de solutions euh, de tests de régression, vraiment notre force c'est aussi le service. Parce qu'on offre une prestation complète qui comprend euh, le setup, donc la mise en place des scénarios, euh, la création des cahiers de test, et des cas de tests par rapport adaptés euh, au profil et aussi au secteur. Euh, la maintenance et la modification des scénarios, la remontée en temps réel des bugs et des anomalies. Et donc il y a toujours le service euh, un service humain, donc il y a vraiment une personne qui est dédiée au, euh, à l'entreprise, euh, au client, mmh -hmm. pour un suivi régulier. Et en fait, il faut savoir que toute l'entreprise, en tout cas toute la partie euh, opérationnelle de l'entreprise, est à Nantes. Donc c'est vraiment des Nantais qui maintiennent toute cette solution, du développement à l'opérationnel.
1: D'accord, ce n'est pas des Parisiens, c'est rare. le
0: Les Parisiens, c'est dé... au niveau commercial, parce que bon... Toute l'entreprise même... n'est pas parisienne. Voilà, euh, l'entreprise a été fondée à Nantes. Et au final, les résultats sont là parce qu'on a très peu de chums, c'est-à-dire qu'on a très peu de clients qui partent. Je dirais que les seuls clients qui partent, c'est ceux qui n'ont pas de bug. <rire> c'est euh, <et> <rire> que la est très, réussi. Voilà, c'est que c'est très, très limité. Euh, ce qu'on a remarqué, alors, euh, c'est difficile toujours de calculer, mais c'est nos clients qui nous l'ont dit, ils ont une, une augmentation du taux de conversion de 2 à 7%. Donc, c'est quand même assez énorme grâce à notre solution. Et nous, d'un autre côté, on propose une solution qui permet de réduire les coûts euh, au moins par 10. Donc, euh, ah oui. au final, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que les clients... Quand ils viennent vers nous, ils vont gagner de l'argent
1: grâce à notre solution. Oui, bah C'est toujours mieux d'ailleurs pour euh, souvent des, des commerçants. J'aimerais, euh, avant qu'on continue, qu'on parle un peu du, de l'état du marché, qu'on fasse un petit panorama de ce marché-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur vos concurrents Est-ce qu'il y a beaucoup de monde sur ce secteur-là Alors nous, euh, oui, en effet, il y a beaucoup de
0: concurrents, mais on a, posi on a un, un positionnement vraiment euh, très différenciant. C'est-à-dire que nous, on répond à deux problématiques c'est euh, euh, comment répondre à un besoin qui est donc, comment dire, de, de mettre en place facilement des tests automatisés, mm -hmm. de répondre à, aussi au fait qu'on a besoin d'avoir en temps réel les métiers, euh, une réponse, de savoir est-ce que mon site est OK, et que grosso modo, ce ne pas nos clients qui répondent à ce besoin-là. Euh, et en termes de demande aussi, où en est le marché Alors aujourd'hui, c'est euh, un marché qui est estimé à 20,7 milliards de dollars. Ah oui Ouais dans le monde entier, le marché d'automatisation de, de tests, euh, en fait, pourrait atteindre 49,9 milliards en 2026. Il y a aussi euh, une enquête du CFTL, donc Comité français de tests logiciels, qui dit que 43% des répondants estiment euh, que l'automatisation concerne moins de 10% de l'exécution du test. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une place. Et Mister Suricat, euh, grâce aux services apportés, peut vraiment répondre à ce besoin-là. Et mm -hmm. répond à ce besoin-là.
1: Et... Euh au final, si je te demandais de faire un petit panorama, un petit résumé euh, du marché, qu'est-ce que tu me dirais
0: Alors, il y a beaucoup de marchés. C'est vrai que là, la... je dirais qu'en ce moment, la question qui se pose avec les tests automatisés un peu partout, c'est le comment faire... Il y a des... une sorte de vague qui arrive sur le no-code. Là, on est vraiment placé. Et sur la partie aussi euh, intelligence artificielle, sur laquelle on travaille également. Et on a beaucoup de de Collaboration notamment avec l'université de Bordeaux et euh, donc là-dessus, c'est vrai que c'est dans le marché, on sent qu'il y a ces domaines qui sont vraiment porteurs euh, qui sont l'intelligence artificielle et euh, la simplification. En tout cas, nous, mais sur 4, on le sent comme ça et notre volonté, c'est pour euh, voilà un peu euh, direct. C'est vrai qu'on voudrait être euh, et euh, d'ici quelques années, l'iPhone du test, c'est ah oui. voilà, c'est pouvoir rencontrer que n'importe quelle personne puisse avec. Je dirais quand même quelques connaissances euh, de, bah, de pouvoir aussi réaliser ses propres tests.
1: Et justement, alors, le no code tout particulièrement, tu viens d'en parler un petit peu. Qu'est-ce que ça apporte exactement Ça se démocratise de plus en plus. Ça commence à même à faire, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, je vais le dire, Fureur, j'ai l'impression oui. euh, Qu'est-ce qui va attirer particulièrement dans ton secteur En quoi le no-code, ça, ça va forcément se démocratiser et aider à démocratiser vos solutions de test Alors le no-code, euh, j'ai toujours euh, une pensée à une personne qui m'avait dit
0: qu'avant l'électricité, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton. Le no-code, c'est un peu la même chose. <rire> Alors, bien évidemment, on aura toujours besoin d'ingénieurs hein, en développement et ça, il ne faut pas l'oublier pour faire ces solutions-là. Mais c'est vrai que c'est une démocratisation de solutions euh, qui permet après à tout utilisateur de, moins, de monter en être plus, euh, je dirais plus smart euh, sur toutes ces oui. technologies. Euh, le problème à l'heure actuelle, c'est aussi euh, le coût, euh, et aussi le coût humain. C'est-à-dire que recruter des, des développeurs, recruter euh, euh, des ingénieurs test, etc., c'est extrêmement cher, et il faut des solutions qui permettent de, aussi, extrêmement cher et extrêmement rare parce que c'est euh, des gens très qualifiés. Mm -hmm. euh, et donc, c'est, je dirais un peu ce côté low-code low qui est... En tout cas, le no-code est, 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 est porté par, euh, par, ces,
1: par ces critères. Mmh. Et est-ce que ça va permettre euh, du coup le no-code particulièrement de la démocratisation justement des tests ou il euh, y a autre chose qui va aider à ça justement J'ai l'impression que les tests, pour l'instant, ça reste assez pas euh, comment dire pas une niche, mais que euh, les commerçants, les entreprises ont peur de mettre les mains dedans. Euh, et j'ai l'impression que le no-code, ça peut peut-être aider justement à démocratiser ça. C'est ça, en fait, euh, faire du pour l'instant,
0: le test logiciel, il y a beaucoup de solutions comme euh, Selenium, où il faut vraiment avoir des, des compétences euh, très avancées. Et euh, aussi, il faut dire que le test, généralement, il est fait au moment... À la fin, bah, pas tout le temps, mais c'est vrai que souvent, on se rend compte au moment de la mise en production qu'on n'a pas fait les tests correctement. Et parce que souvent, on se dit « Ah ouais, euh, bon, on verra après ». Euh... Et pour l'instant, tout va bien. Il faut vraiment le penser en amont, un peu comme une, une des briques, une des fondations prioritaires d'un développement informatique.
1: Ah oui, même, même prioritaire, quoi.
0: C'est ça. Et, et donc, c'est pour ça que souvent, vu que c'est complexe, les gens, les, les, les métiers, les, les commerçants ne vont pas forcément mettre en priorité ça et vraiment aller directement au besoin. Il faut savoir que dans la quand on met en place euh, des tests, il y a toute une stratégie derrière, une réflexion aussi du coup, au niveau du produit. Okay. Même idéalement, ce qu'il faut, c'est en, en pensant au produit, c'est développer euh, des cas de test en amont ouais. pour pouvoir euh, dire bah, « voilà, je sais que moi, ce que je veux, mes critères de, de, développement, de, de conception, c'est ça. Mm
1: -hmm. Et donc, moi,
0: mon objectif, c'est que quand je clique sur ce bouton, j'arrive à ce point-là. » Donc ça, c'est des choses qui faut vraiment penser en amont. Et donc, c'est vrai que jusqu'à présent, euh, donc je reviens sur la question initiale, c'est assez complexe de mettre en place et c'est pour ça que nous on développe des solutions, nos codes et de plus en plus avec l'intelligence artificielle on va aider à euh, simplifier euh, tout ça sur euh, la création de scénarios sur la maintenance ouais. de scénarios et euh, sur euh, le rapprochement des, des incidents qui est quelque chose que on fait également chez Miseur sur A4
1: mais alors justement est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle de l'intelligence artificielle
0: alors c'est encore en étude il, bah, en il y en a qui le font déjà et nous aussi, on le fait déjà sur le rapprochement des incidents. Mmh. Euh, on est en train de travailler... Alors, on a une, une cellule de R&D où on travaille sur euh, la possibilité de créer des scénarios automatiquement ouais. euh, en fonction de certains critères et de maintenir également les scénarios avec un choix à l'après-l'utilisateur. Euh, on n'y est pas encore complètement, euh, mais euh, d'ici quelques années, on y sera complètement.
1: Mmh. Et j'aimerais bien aussi revenir sur... Euh, sur l'importance de faire des tests. En quoi c'est vital, euh, j'ai l'impression, pour euh, le commerçant, l'entreprise de faire ces tests
0: En fait, il faut savoir que 86% des Français renoncent à, à un achat à cause d'un bug. 86% 86%. Et énorme. plus de 71% des Français ont déjà perdu de l'argent à cause d'un bug sur un site, un site marchand. Donc, euh, alors, je n'ai pas cité, hein, mais c'est vrai qu'on a vu des exemples de bugs. En, euh, on ne peut pas ajouter plus d'un produit au panier. Il euh, y a un layer, il ben, y a une sorte de, de pop-up qui apparaît sur un bouton qui est indispensable pour passer la commande. une sortie de test d'une page produit par le métier, et il y a une modification technique de, de l'IT par exemple, hein, et, et la page produit a donc a disparu et les métiers ne le savaient pas. Les clients qui travaillent avec nous, en tout cas, ont, avec euh, l'effort de test, parce qu'il faut savoir que quand on détecte nous les anomalies, on les vérifie humainement. Donc c'est vraiment un service humain et euh, le fait de détecter ces cas de, de bugs euh, permet après des conversions de 1 à 7% qui sont assez énormes mm -hmm. donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de, de tester une solution logicielle ça permet d'avoir de, de, un meilleur chiffre d'affaires au final à la fin du mois
1: et puis d'améliorer l'expérience client aussi derrière euh, exactement de exactement et justement, euh, donc tu as un peu parlé du comportement d'un utilisateur en général euh, face à un, à un bug. Euh, le comportement d'un commerçant quand il découvre un bug comme ça, euh, c'est quoi Est-ce qu'il se tourne directement vers une entreprise comme Mister Suricat par exemple
0: Alors d'abord, il euh, y a un premier état qui est de dire euh, « Ah mince, on a un bug, on est averti par nos clients. » Ok. Donc euh, généralement, euh, dans les petites sociétés, ça peut aller assez rapidement euh, à la journée. Dans les plus grosses sociétés, ça peut prendre une semaine pour remonter l'anomalie auprès des métiers c'est long mais c'est des, des cas euh, qu'on a vu euh, souvent. souvent et donc euh, du coup il y, y a ce côté là et, euh, et donc le commerçant au final euh, après va, va mettre en place euh, des solutions de test et euh, souvent euh, la solution de test après ils vont se rendre compte au bout d'un moment que c'est onéreux, que ça demande du temps etc mm
1: -hmm.
0: et nous on arrive vraiment pour répondre à deux besoins donc les clients viennent vers nous pour deux besoins. Le premier, c'est de pouvoir avoir une, une information instantanée. La partie instantanée, c'est qu'au moins, ils sont au courant du problème avant même que leurs clients ne leur disent. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a aussi, nous, côté, on va dire, maintenant, côté IT, on est là aussi pour les aider à être plus performants. C'est-à-dire qu'avec notre solution, ils ont à leur disposition une équipe qui peut qui peut grandir très rapidement parce qu'on est donc on a tout un service de, de opérationnel qui est là pour surveiller les incidents mmh. et les détecter. Donc en fait, automatiquement, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que nous, avec notre solution, s'il y a une erreur très grave, on la note, en tout cas, dans concret crée nos scénarios, on peut dire, bah, ce bloc-là, s'il n'apparaît pas, c'est une erreur grave. Dans ce cas-là, le client est automatiquement averti par SMS. Après, on a toujours euh, ce détail qui est de dire, ok, est-ce que c'est un vrai bug Et on va vérifier, et puis on va donner le détail avec un humain. Parce mm -hmm. que l'AI ne peut pas faire ça encore. Ouais. Et c'est un humain qui va regarder et va dire « Ok, ça c'est un vrai bug, et je lui explique pourquoi il y a eu ce bug-là. » Donc ça, c'est quelque chose qui est assez
1: euh, mm -hmm. intéressant. Et comment euh, est-ce qu'on pourrait un peu plus démocratiser euh, l'implantation du test, justement, l'utilisation des tests Comme on, on évoquait avant, on se disait justement bah, « C'est compliqué encore, ça paraît très complexe, très lointain pour beaucoup, alors que beaucoup sont touchés. Comment on pourrait le démocratiser dans l'esprit des gens
0: ?» hmm. Bah, nous, euh, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de, de comment on dit, euh, simplifier, de dé démocratiser un peu, euh, ou de, ouais, de rendre plus simple la compréhension de ce que c'est un test et de le rendre un peu plus euh, sympa et fun.
1: Et ça fonctionne pour l'instant
0: bah, Ça fonctionne plutôt pas mal. On a une communauté autour euh, de Mister Sur4 qui est assez, euh, assez intéressée et euh, nos clients, au final, euh, sont euh, toujours agréablement... Euh, surpris, en tout cas de tout de tout ce qu'on envoie en termes de euh, livres blancs euh, là on a fait récemment un livre blanc qui euh, permet à des métiers euh, au marketing euh, de comprendre vraiment comment mettre en place des tests euh, au sein d'une société mais vraiment d'une manière très simple mm -hmm. donc euh, voilà, ça a été écrit non pas par des euh, on, a, on a interviewé beaucoup de personnes dans le monde du test mais ça a été écrit vraiment par des gens qui sont pas spécialistes mm -hmm. et donc qui ont réussi à simplifier euh, la compréhension
1: pour terminer, euh, quel conseil tu donnerais à un commerçant, à une entreprise euh, qui connaît justement des bugs Venez ah, chez Mister Suricat. Bah bien évidemment,
0: <rire> venez chez Mister Suricat. Il faut savoir que nous, on met en place des scénarios en une semaine. Donc tout en l'ensemble de, des cas de, de tests en une semaine. C'est vraiment une solution hyper simple à mettre en place. Donc euh, généralement, euh, ça matche tout de suite avec les clients.
1: Eh bien, merci François-Xavier. Bah, merci à vous. Merci beaucoup d'être passé dans Culture Numérique. On l'a bien compris, les bugs et leur complexité ne sont pas une fatalité. Des solutions simples existent, hein, notamment grâce aux no-codes. Merci à nos auditeurs et on se retrouve bientôt sur siècle et toutes les plateformes de streaming. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur siècle-digital.fr. A bientôt